0: Conversar com o professor dos programas de pós-graduação em Ciências Econômicas e em Relações Internacionais da UED, Elias Jabur. Bom dia, Elias.
1: Bom dia, super feliz de estar aqui com vocês pelo convite. Bora lá, vamos, vamos bater um papo aí sobre a China, sobre o, as atualidades sobre a, daquele país.
0: Muito obrigado pelo convite. A gente que fica feliz com a sua participação aqui, Elias. O Elias, que junto com o economista italiano Alberto Gabrielli, está lançando, já lançou, na verdade, há pouco, o livro China, o Socialismo do Século XXI, pela editora Boitempo. É, Elias, eu primeiro queria que você falasse a respeito do porquê a China e o modelo chinês são fundamentais para discutir a economia no mundo de hoje.
1: Eu acho que é uma, é uma pergunta que se autorresponde, né? Porque a China, é, ela está se convertendo já em, já em, em, em PIB por paridade de poder de compra na maior economia do, do mundo. A, a China, ela tem um crescimento econômico, vamos dizer assim, é, é, duradouro de mais de 40 anos, ou seja, é o maior, é o maior caso de crescimento, de crescimento acelerado da história da humanidade, né? E esse crescimento chinês ele tem provocado efeitos, efeitos estruturais de demanda sobre todas as economias do mundo, ou seja, é, a China é, um, é, é uma presença constante é, é, quando o assunto é balança comercial, quando o assunto é investimento, quando o assunto é, é projeto de longo prazo, em qualquer roda, vamos dizer assim, seja governamental, seja acadêmico, ou seja, a China ela é, uma, ela é praticamente onipresente, né? no debate econômico internacional, ou seja, é impossível fazer uma discussão sobre a, sobre a, sobre, a, sobre a economia internacional e sobre o futuro da economia internacional sem que a China compareça, compareça a essa discussão. E isso leva, isso é, é e o resultado disso é uma curiosidade sobre quais são as características daquele sistema econômico, né, daquele daquela da, daquela governabilidade, daquela, daquela governança e daquele sistema econômico em certa medida esse livro que nós lançamos ele tenta responder essa questão é, de qual que é mesmo a, a, a cara daquele sistema o que que ele o que, que, ele, o, que, que ele, o que que ele tem de novo o que ele nos apresenta inclusive o que ele nos apresenta não somente em termos de, de em termos de vamos dizer assim de superação do chamado consenso de Washington mas também como como uma forma embrionária do que embrionária de uma, de uma sociedade de nível superior que nós damos o nome de socialismo. Né? Então, acho que a China, ela, ela, ela representa tanto esse, esse contraponto à consciência de Washington, né? Washington como, vamos dizer assim, o, a emergência, ainda que embrionária, de uma nova classe de formações econômico sociais, né? que nós chamamos no livro de socialismo de mercado, ou seja, a China, ela inaugura uma, uma nova espécie, vamos dizer assim, de experiências socialistas que, que deve marcar, vamos dizer assim, a o futuro da humanidade para as próximas décadas e séculos, certamente.
0: E justamente por conta dessa onipresença da China no cenário econômico mundial, como você destaca, Elias, muita coisa às vezes acaba... A gente tem aí desinformações, tem também projeções equivocadas. No final de junho, por exemplo, a incorporadora imobiliária Evergrande informou o equivalente a 300 bilhões de dólares em passivos. E ali muita gente, na medida tradicional, prenunciava praticamente um apocalipse para a economia global, o que acabou não acontecendo. Como você avalia a forma com que o governo chinês lidou com essa crise?
1: Então, assim, modéstia a parte, é, nós somos os, os primeiros aqui no Brasil é, a afirmar que, que não haveria nenhuma, nenhuma nova Lehman Brothers na China. Eu, eu lembro que eu fui procurado por três órgãos de imprensa, da grande imprensa, é, é, jornais impressos, né, para dar uma opinião sobre a Evergrande, né? É, sendo que somente um deles, o valor econômico, acabou publicando essa minha opinião, dizendo que a solução para Evergrande seria o surgimento de uma outra forma de propriedade no lugar dela, ou seja, a quebra dela seria, seria uma grande oportunidade para o governo chinês é, inaugurar, vamos dizer assim, ou, dar, ou aprofundizar, aprofundar, é, reformas institucionais visando a mudança de esquemas de, de, propriedade, de propriedade no país, ou seja, onde o setor privado estava começando a apresentar limites de funcionamento, como no caso da, no caso da construção civil. Formas públicas de propriedade iriam emergir a, a partir, a partir desse, dessa, desse, dessa limitação, do surgimento dessa limitação, e é exatamente isso que eu, tava, que eu disse à época, ou seja, a Evergrade será estatizada, será... será eu, esse problema será rapidamente solucionado, até porque 80% do, dos, do, das dívidas da Evergrande são com bancos estatais chineses, ou seja, o que facilita enormemente a solução do problema. Né? Eu fui o único, na época, de ser, a falar que ia acontecer isso, né? depois de dois, dois, três dias em que nada, em que nada, em que nada do que se previa estava acontecendo na China, é que se espraiou, vamos dizer assim, essa noção de que, olha, eu acho que esse caso da Evergrande não é... Tão grave quanto parece ser. Grave é, mas não a ponto de, de, de fazer surgir uma crise sistêmica no país, como, como muitos torceram e mesmo pre, pre, previram para o caso, né? Eu acho uma cobertura muito ruim, ou seja, da... Enfim, é... a cobertura econômica sobre a China ela é muito ruim sobre todos os aspectos, né? A produção intelectual sobre a China ela é muito pobre sobre vários aspectos, né? E, um dos, e em cima disso eu respondo ainda que um das, das, uma das, do, dos incentivos para que eu e o Alberto Gabriel escrevêssemos esse livro também, estava na, também reside no fato de a China ser uma realidade que apesar de mudar há 20 anos consecutivos, ou seja, a China muda há 20 anos a face do seu sistema econômico, é, as explicações para o sucesso chinês não mudam desde então há muito tempo, não? Né? Cês é sempre o mesmo o mesmo discurso, as mesma a, a, as mesmas explicações e nós aqui com esse livro, né? Dada a polêmica que ele já levantou desde o seu lançamento, numa live com a, presen com a presença da Dilma Rousseff, ele ele dada a, a polêmica e gente si, já, já expressão, vamos dizer assim, de que algo novo nós estamos tentando apresentar
0: explicativo àquele aquele fenômeno, né? E nesse caso específico foi uma resposta bem diferente, por exemplo, daquela dada pelos Estados Unidos na crise econômica de 2008, né? um país que acaba ficando refém daquelas empresas ou daqueles bancos também que são grandes demais para quebrar e acabou ali ajudando, mas as bases do sistema que na verdade eram frágeis e que resultaram naquela crise, elas continuam lá. Então, também é, é interessante distinguir né, como um, um Estado responde a uma crise e como outro também responde. Inclusive, a, a resposta da China à crise de 2008 também foi bem diferente, né, Elias?
1: Então, o interessante, você tocou no ponto que é fundamental, né? Que eu, particularmente, eu, existe um, eu já estudo a China há 25 anos, né? O meu primeiro trabalho... É, publicado sobre a China foi no Seminário de Iniciação Científica em Geografia, na USP, em 96, ou seja, eu tenho uma produção sobre aquele país de 25 anos, quase que ininterrupta, né? E na minha cabeça, a crise de 2008, ela, 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 ela se transformou em uma, um desafio intelectual muito grande a mim. Por quê? Porque eu estava percebendo que a China reagia aquela crise, é, com um grande pacote fiscal, até aí, nenhuma novidade, o pacote fiscal, ele, qualquer país pode aplicar um pacote fiscal se tiver um sistema financeiro é, capilarizado e condições institucionais para isso. A China não somente estava aplicando, vamos dizer assim, um, um imenso pacote fiscal, mas o que me chamou a atenção é a capacidade de coordenação que a China estava, estava tendo para elaborar e executar milhares de projetos simultaneamente. Algo, algo assim jamais visto na história humana. Né? Nem, nem, nem a União Soviética, na época, do, na época áurea das, dos grandes empreendimentos, nem a, nem a reconstrução europeia, elas entregavam, elas foram capazes, vamos dizer assim, de, 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 de entregar, de elaborar, executar milhares de projetos simultaneamente. Então, isso passou a ser um, a ser um desafio intelectual para mim, aonde chego à conclusão de que as teorias tradicionais do desenvolvimento econômico estavam sendo incapazes de entregar é, uma explicação uma, é, plausível ao, ao, ao processo de desenvolvimento econômico da China. Então, desde então, tenho, eu tenho aberto uma agenda de pesquisa né, é, e que tem demonstrado que a China é uma dinâmica econômica nova, ela inaugura uma, uma, é, novas regularidades, e novas, novas, novos marcos, vamos dizer assim, é, a necessidade, é, inaugura necessariamente a... É, a, a é, a necessidade, desculpa De fundar novos marcos conceituais e teóricos Porque se a, se, a, se a realidade muda A teoria também tem que mudar Vamos dizer assim né? Então a China é um desafio intelectual Que eu acho é, Não sei se você está de acordo comigo Ou, ou quem está nos assistindo A China é o um maior desafio teórico é, A qualquer cientista social no mundo de hoje Porque demanda o surgimento De um novo marco conceitual e Categorial para entender a China Ou seja, a partir da reação à crise de 2008 que foi, vamos dizer assim, uma, uma, um marco na história recente, recente do, do. da história do, dos processos comparados de, de desenvolvimento. Né?
0: E dentro dessa discussão sobre um novo marco teórico, né, é, você falou a respeito da questão da Evergrande ali, que também ela remete a à questão há uma outra questão que é a propriedade privada na China, né, que ela deixa de ter sentido principalmente nesse setor dessa incorporadora, que é o setor imobiliário. Como que essa questão da propriedade, ela se insere na discussão sobre a economia chinesa, a sociedade chinesa e como acaba trazendo luz também ao próprio conceito vigente na sociedade ocidental de propriedade privada, Elias?
1: é uma das, uma, uma das premissas com as quais eu tenho trabalhado nas minhas elaborações sobre a China é, é, de, que, é de que o país, a China, não conseguiria é, fazer o que eles fazem, ou seja, entregar o que eles estão entregando à sua sociedade e à, e à humanidade é, se a China não, se não tivesse como base fundamental da sua, da sua economia a grande propriedade pública dos meios de produção né? e a grande propriedade pública do sistema financeiro, ou seja, nenhuma economia capitalista no mundo teria capacidade de coordenar, vamos dizer assim, um processo de desenvolvimento daquela monta é, sendo baseada na propriedade privada, né? então a China tem essa característica que a, que a distingue, né? além do fato da China ter uma espécie de poder político completamente diferente dos países ocidentais, ou seja, a China ele é um país onde o poder não é exercido por meia dúzia de bilionários né, que submetem o Estado, vamos dizer assim, aos seus interesses particularistas, né? ou seja, a China é uma outra, é uma outra estrutura de poder né, que possibilita dar margem de manobra, vamos dizer assim, ao país né, a enfrentar desafios assim, e entregar soluções, mesmo, mesmo que sejam as mais doloridas possíveis. O que eu estou dizendo com isso? É, um dos grandes, vamos dizer assim, problemas das análises econômicas sobre a China, seja ela do campo da heterodoxia econômica, mais à esquerda, mais, mais é, não ortodoxa, e ortodoxa é que ambas partem do pressuposto de que por a, a propriedade privada ser, na China ela ser maior, vamos dizer assim, do que a propriedade pública, em termos de tamanho, né, a economia chinesa deve ser analisada dos marcos de uma economia baseada na propriedade privada no meio de produção. Então eles acabam analisando aquela economia partindo de preço, partindo do com o mesmo olhar que se analisa uma economia como a americana, coreana, japonesa, ou inglesa, ou seja, uma economia baseada na grande propriedade pública. Mas quando você observa a China, por exemplo, e olha que a grande que a propriedade privada na China ela é cada vez mais ancilar ao setor público da economia, né? Você, no mínimo, tem que perceber que, 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 o, que, o, que os marcos com as quais você observa aquela realidade né, tem que mudar completamente. Ou seja, uma economia baseada, por exemplo, no setor público, no, no setor público, né, ela tem custos de produção, tem custos de produção muito menores do que os custos de produção de uma, de uma, de uma economia baseada no, baseada no setor privado. Por quê? Porque o lucro é uma convenção, ou seja, o lucro, a propriedade privada, é uma convenção e o lucro ela é em compensa a existência da propriedade privada. Né? Então, se você tem uma economia aonde a propriedade social do meios de produção ela está no lucro dela, ou seja, é, o lucro ela passa a não ser, vamos dizer assim, parte do horizonte daquele, daquele corpo empresarial. Evidente que as empresas estatais chinesas, os 96 conglomerados empresariais chineses, eles têm o lucro como, mais como uma meta, administrativa, uma, uma meta administrativa do que uma lei social. E isso é uma diferença que eu acho que é crucial crucial para entender as razões pelas quais a China consegue, consegue crescer sem parar, né? porque ela tem conseguido demonstrar flexibilidade o suficiente para, de um lado, ela, ela, ela promover mudanças institucionais ao longo do tempo, que foram rearranjando seus esquemas de propriedade, aliás, o local onde o Estado e os outros, as outras formas de propriedade se localizassem diante do, do organismo econômico e, atualmente, a China inaugura um novo, uma, uma nova onda de instituições de inovações institucionais muito profunda, no qual é, o, a, a propriedade privada que existe na China, que não é pouca, ela está cada vez mais, cada vez mais estatal, ou seja, cada vez mais mas sob controle nem do Estado, eu falo do próprio Partido Comunista, né? ou seja, é, atualmente todas as empresas privadas chinesas são obrigadas a ter um CEO do Partido Comunista né? é, no corpo diretivo da empresa, isso significa, isso significa interferência direta do partido em decisões de investimento privado, algo que, algo que no ocidente seria uma loucura, né? e também pelo fato da, da, dessa ideia que você colocou do, do too big to fail na China ocorreu ao contrário. Quanto maior é uma, é uma empresa privada, maior é a sua, é a sua, será o escrutínio pelo qual o Estado irá, irá regular a sua presença na economia. Ou seja, a China é um, é um, é um caso, é um caso completamente diferente, assim, de, de desenvolvimento a ser, a ser estudado. E repito aqui, é basicamente esse tipo de economia de, de novo tipo, né, vamos dizer assim, que tanto eu quanto o Alberto Gabriel procuramos é, é, decifrar. Nesse livro lançado pela editora Boitempo, China, o Socialismo do Século XXI.
0: E vocês descrevem ali no livro como que a China se moveu né, de um planejamento central para outro, né, para esse que é baseado na geração de valor, que também tem ali a sua base no mercado. Como que se dá, em Minas gerais, essa transição, Elias?
1: Cara, isso é muito interessante. É, uma, é, uma, é, uma, é algo tão interessante isso, porque é aí que se encontra o... <risos> que se encontra a da questão, né? Por quê? Porque nós aprendemos, né? aliás, as pessoas até hoje escrevem com muita tranquilidade, até pessoas, altos especialistas de China dizem o seguinte, olha, a China transita de uma economia centralmente planificada para uma economia de mercado. Então, o então, planejamento econômico, ele é visto como algo ancilar, algo que, algo que não existe, ou é algo para inglês ver e tal. Só que nós, só que tanto eu quanto o Alberto, nós chegamos a, a, assim à a conclusão de que a China, ela, ela, em 78, ela pede permissão, ou seja, ela, quer, ela passa a fazer parte do mundo capitalista. Né? E ela passa a fazer parte do mundo capitalista em um momento muito interessante do capitalismo, que é quando, quando a financiarização passou a ser a, a dinâmica de acumulação dominante do mundo. Pois bem, é, a financiarização, como cara, uma das características dela, foi a trazer... É, muito mais instabilidade ao mundo, ou seja, vocês podem perceber que as crises financeiras elas são cada vez me, menos espaçadas ao longo do tempo e cada vez mais violentas, e a China passou a fazer parte disso, né? É, desse mundo marcado por essa característica. Nesse sentido, é, eu, eu, nós colocamos dois movimentos que os chineses fazem ali, que é o que nós, nós chamamos de surgimento de novas formas históricas de planificação econômica, né? O primeiro foi o quê? Foi preparar o seu corpo empresarial para um mundo em que a China faz parte, ou seja, para um mundo onde, onde o capitalismo é dominante e que as regras do capitalismo deveriam prevalecer. Então, essas empresas chinesas, que, seriam esses, que hoje são esses 96 conglomerados empresariais estatais, eles deveriam obedecer, ou seja... É... Todas aquela, aquelas empresas de modelo soviético, elas foram praticamente desmontadas e ao lugar delas surgiram empresas é, ampla, estatais né, amplamente orientadas ao mercado. Daí que nós, que nós chamamos que a China transita de uma economia baseada, de uma, uma economia centralmente planificada para uma economia baseada é, na geração de valor e orientada ao mercado. Né? Ou seja, uma não deixou de ser planificada. Né? E os motivos são vários para isso daí. Né? O exemplo que nós trazemos aqui é o seguinte É que eles conseguem, os chineses Operar nesse mundo capitalista Altamente instável né? E formar, vamos dizer assim Uma, uma, uma massa de técnicos assim, é, Voltados à elaboração e execução De grandes projetos e De planejar a economia do país Capazes de entregar a solução Para aos para, para problemas, econômico, problemas econômicos chineses em um mundo que eu chamo de muito louco, ou seja, os chineses conseguiram 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 prever problemas, vamos dizer assim, entregar soluções é, ex ante o surgimento dos, dos, dos próprios problemas. Isso se deve a um sistema de planificação muito peculiar. É, nós acreditamos que a planificação, acho que que o planejamento econômico ele é o grande fato político do século XX econômico quer dizer e continua sendo no século XXI. tanto é que é hoje hoje uma das características da economia chinesa nós apontamos esse livro no livro é de que a China hoje ela transita para uma para de uma planificação baseada no mercado e orientada e geração de valor que é dominante no país para uma para uma uma um planejamento cada vez cada vez mais baseado baseado em grandes projetos né um exemplo disso são os 40 mil quilômetros de alta velocidade nos últimos 20 anos no país o projeto do 5G o, o, o Made in China 2025, ou seja, a China é um país cada vez mais baseado, é, o seu planejamento é cada vez mais baseado, vamos dizer assim, em grandes projetos, ou seja, a China tem inaugurado ao longo do tempo formas históricas de planificação econômica que eu acho que devem ser decifradas por nós aqui no Brasil e que é ir aos, ir aos interessados em entender como que aquela economia funciona, né?
0: E esse modelo único da China tem essa planificação, esse planejamento, aliás, que são palavras demonizadas aqui no Brasil quase, tem também a propriedade pública, mas outro fator que vocês destacam no livro aqui, Elias, é a capacidade da China de controlar ativos e fluxos de renda por meio da tributação e autoridade reguladora. Isso acaba ajudando também demais a China a navegar nesse mundo capitalista que é instável e financiarizado, como você ressaltou?
1: Então, uma, um lance que é interessante também é o seguinte: é, se você for observar, por exemplo, a, o controle estatal sobre os fluxos de renda em, nos países capitalistas centrais, eles diminuíram muito ao longo dos últimos, dos últimos 20 anos, a ponto de chegar a zero nos Estados Unidos. Né? Ou seja, o controle estatal sobre os fluxos de renda na China. Aí tem as cabalas né, que surgem aí, né, que falam que um, 30%, por exemplo, dos fluxos de renda são controlados pelo Estado, ou seja, isso significa que o Estado controla, vamos dizer assim, uma boa parte do conjunto da, das suas empresas, das empresas e do, 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 do horizonte espiritual, é, desculpe, horizonte empresarial da, da, do país. E evidentemente um país que controla 30% dos fluxos de renda, da, da, sua, da sua economia, em comparação com os outros que, que controlam zero, como é o caso do capitalismo central, esse país sai com grandes vantagens, vamos dizer assim, em relação aos outros. Por quê? Porque ele consegue dar respostas, vamos dizer assim, muito mais rápidas a, a crises econômicas ou, a, ou a, intempéries, a, a intempéries do que os países capitalistas. Por exemplo, a China acredita, inclusive, que a pandemia foi a grande demonstradora disso aí. Né? Uma economia que, 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 ela tem uma, que ela é baseada na grande propriedade pública, no nível de produção. Né? e ela tem uma capacidade de resposta muito maior, vamos dizer assim, a problemas que, 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 vão, que vão afetar o setor produtivo da sua economia do que, assim, né? do que o país capitalista, mesmo um país de capitalismo controlado como a Alemanha, por exemplo. Então, acho que essa capacidade dos chineses, de, de, do, essa, 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 esse controle sobre os fluxos de renda maior do que nos países capitalistas é uma vantagem com, com competitiva absurda em favor da China. Né? Apesar de eu achar que, essa, que esse número de 30% é uma cabala Porque eu acho que é muito maior isso daí Porque todo o setor privado chinês Em grande medida ele é controlado pelo Estado né? O setor privado chinês ele depende de créditos de, de, Que somente os bancos públicos podem, podem entregar a eles Ou seja, é, o alcance e a capilaridade do, 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 do Estado E do Partido Comunista né? São dois entes que não dá para se falar de forma separada né Até porque o Estado chinês ele não é autônomo ele está a serviço de, uma, de, um, de um objetivo estratégico traçado por uma força política particular, não né? é? eu acho que ele é muito maior do que nós imaginamos, ou seja, essa capa essa essa capilaridade, essa capacidade de interferência na realidade, ela é muito grande na China. Né?
0: Elias, a gente podia aqui discutir durante horas né, sobre a China, você entende muito, sabe muito a respeito do assunto aqui, mas eu queria destacar para a gente finalizar é, dois trechos, duas frases, na verdade, do livro, que são as seguintes. A cooperação não é menos natural para a mente humana do que o egoísmo. E a outra é, se não superarmos o capitalismo, isso pode ser o fim da espécie humana e de outras espécies. O socialismo de mercado chinês pode ajudar, pelo menos, a discutir a naturalização do capitalismo, já que para muita gente é inconcebível até, né? já que o capitalismo está tão entronizado na cultura, é inconcebível imaginar uma outra realidade que não a realidade capitalista?
1: É... Eu acho que a, a, a presidenta Dilma, ela, foi, ela tem sido vítima de um bullying generalizado na imprensa porque ela disse na live de lançamento do nosso livro que a China seria uma luz no fim do túnel diante de um ocidente decadente, etc. Eu não vou discutir a decadência ocidental porque eu acho que os fatos dizem por si só, né? Em comparação à China. É... A China retirou da pobreza. É... É, a China ela livrou toda a sua população que ainda existia na linha da pobreza, Ou seja a China, eliminou a pobreza extrema no país em meio à pandemia. A China em 1949 um homem chinês ele tinha uma expectativa de vida de 35 anos. Hoje tá mais, mais do que duplicou a expectativa de vida, não é? E a China tem uma capacidade tem, tem demonstrado é, amplas possibilidades onde assim de execução de grandes objetivos que nenhum país capitalista tem sido mostrado capaz de, de, de entregar e de fazer. Né? É, e, evidentemente, que o fato daquele país ele insistir em uma direção de um Partido Comunista, um Partido Comunista esse que diz que, que o objetivo estratégico do regime é a, é a constituição de uma sociedade socialista avançada. Eu acredito que isso, 30 anos após a proclamação do fim da história por Francis Fukuyama, não é qualquer coisa. Né? Acredito que, o, que aqui no Ocidente na, é, existe um gap muito grande, principalmente entre os marxistas, de se compreender a China fora de parâmetros pré estabelecidos, ou seja, fora de a priorismos que nada tem, tem de dialético, de marxista, vamos dizer assim. Né? Então a China, eu acredito que ela nos traz elementos suficientes de que sim, ela é uma luz no fim do túnel né? e de que ela seria o que o que eu poderia dizer assim. É, da anatomia do, do humana que serve a compreensão da, da, da anatomia do macaco, porque os chineses estão construindo a engenharia social mais avançada do tempo que nós vivemos. Obrigado pela, pela oportunidade.
0: A gente que agradece, Elias, e quem quiser se aprofundar no assunto, o livro China, o Socialismo do Século XXI, é publicado pela editora Boitempo, está disponível no site da editora também nas demais livrarias. O livro do Elias junto com o economista italiano Alberto Gabrielli. Elias, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Volte mais vezes. Até a próxima.
1: Já estou me convidando para voltar. Obrigado. Um abraço.
0: Abraço. Conversamos aqui com o professor dos programas de pós-graduação em Ciências Econômicas e em Relações Internacionais da UERJ, Elias Jabur. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, as notícias que os outros não dão.